0: Caríssimos, bom dia, dia espetacular, dia sensacional, ao menos para quem, como eu, é encantado com as coisas do espaço, da NASA, da astronomia, da ciência e tal, porque, puxa vida, a Juno, a missão espacial Juno, chegou em Júpiter. Assim, é, eu acho do balacobaco. Vocês vão encontrar por aí inúmeros, é, vídeos, etc e tal, do que está acontecendo hoje, mas eu falei, poxa, o que, que eu posso acrescentar de diferente a tudo isso? Né? Acho que a primeira coisa que eu fiz, aliás, eu vou até disponibilizar para vocês, foi trocar a minha, aquela imagem de capa, minha cover, sei lá o que, cover image do Facebook, por uma colagem com fotos que, que eu fiz do Galileu. Não, do... é, o Galileu já morreu faz tempo, vocês sabem disso mas em Florença tem uma igreja, não vou lembrar o nome da igreja que tem ali um mausoléu, ou seja, o que for uma... eu não sei qual é o nome disso, mas tem lá uma, uma uma homenagem, um espaço, um monumento ao Galileu dentro da igreja não só ao Galileu, ao Dante, ao Marconi, né? um monte de gente mas a do Galileu é linda então eu peguei essa foto que eu fiz nessa, nessa igreja é, não muito longe dali tem o Museu Galileu, se um dia vocês forem a Florença, eu fortemente recomendo, não deixem de ir ao Museu Galileu, espetacular, cheio de instrumentos de ciência e de astronomia, e está lá a luneta do Galileu, está ali o livro do Galileu, está ali o busto do Galileu, então eu coloquei também, eu fiz uma colagem com algumas fotos que eu fiz no Museu Galileu, eu vou colocar lá no radinhodepilha.com, caso vocês queiram dar uma olhada, usem à vontade, porque caramba, quando um cara, centenas de anos atrás, é, lançou, inclusive, uma expressão que eu acho maravilhosa, que se chama oculata certitude, né? Oculata certitude, né? Quer dizer, com a certeza de quem está olhando com os próprios olhos. Né? E... É que engraçado, falando nisso, nossa, o Google está completamente surtado, ele está tra tra transcrevendo as coisas que eu falo de uma maneira insana. Mas o oculata certitude, né, quer dizer com a certeza de, da, 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 daquilo que você vê com seus olhos. Por quê? Porque até Galileu, você tinha as teorias mais estapafúrdias sobre uh, o cosmos, né, desde que as coisas giravam em torno não sei do que, ou que as coisas eram esferas perfeitas, porque afinal se as coisas são divinas só podem ser perfeitas. É, é, o, a lua é meio tortinha, porque a gente consegue ver que a lua é meio tortinha, mas é que a lua já está no mundo sublunar, que é o um mundo terrestre, que é o um mundo da imperfeição. Acima disso é tudo perfeição. O Galileu vai lá, olha e vê... Luas em Saturno, vê manchas no Sol. Ele fala, olha, gente, lamento informar, mas oculata a certitude, né, com a certeza de quem está observando com os próprios olhos, não é bem assim. Né? Galileu, depois vem Newton. Eu até procurei, inclusive, uma foto do túmulo do Newton em Londres, mas acho que ali não podia fotografar, porque também foi, é, é uma coisa emocionante. Pense o quanto que a gente consegue fazer só usando a física newtoniana. Essa nave ficou estilingando em campos gravitacionais insanos para conseguir chegar lá é, no 4 de julho. Newton também deve estar celebrando de alguma maneira. Mas para é, sair um pouco dessa coisa é, meio histórica, meio saudosista, é bom, isso também é histórico. Bem, vamos lá. É, um episódio de um podcast que eu adoro, que é o, o 99% Invisível, sobre... Onde talvez tenha nascido grande parte da nossa fascinação ou do que você já viu em ficção científica. E o que acontece? Na década de 60, alguns intelectuais começaram a se juntar em Roma para debater o futuro da humanidade, o futuro do mundo e fazer simulações por computador tal. E aí os caras lançaram um livro chamado Limites ao Crescimento. É curioso, porque era uma época de super otimismo. Você tinha saído da Segunda Guerra você tinha aviões supersônicos, a gente só estava acelerando, 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 então os caras falaram: olha, seguinte, essa aceleração não é infinita, né? Ah, vai, não vai ter comida para todo mundo, os caras fazem umas contas ali, não sei se vocês lembram do Malthus, aquele teórico que dizia que a população cresce exponencialmente enquanto a comida e a agricultura crescem linearmente, é um pouco Maltusiana essa história, é... É engraçado fazer um contraponto de, dessa postura né, de alerta com o certo oba-oba que a gente tem hoje com a noção de abundância, né, como se a gente fosse ser salvo de tudo pela tecnologia. Mas, mas em suma, esse livro, é, Limites ao Crescimento, é, inspirou um personagem extremamente interessante chamado Gary O'Neill, eu estou dando o link aqui para a reportagem para vocês verem quem era o cara, que esse cara fala, meu, já que a Terra não vai dar conta, não tem como o planeta acomodar o nosso crescimento, temos que ir para a fronteira final. Você já ouviu essa expressão, fronteira final? Então, o Gary O'Neill vem com a final frontier, que é nós temos que colonizar o espaço. Certo? Certo. E o cara não ficou só na ideia, ele juntou um grupo, cara, eu vou dar o link para a matéria, hoje é um episódio que é simplesmente um, uma, uma escadinha para você... É, alcançar conteúdos mais legais. É, tem uma série de vídeos ali, porque ele juntou um grupo foi bom, como é que a gente poderia colonizar o espaço? E aí ele imagina uma coisa que você já viu no Odisseia, no 2001, Odisseia no Espaço, que você já viu no jogo Halo, que você já viu no, no Elysium, que é aquele filme mais recente, acho que do ano passado. A ideia dele era construir um ambiente no espaço, e a maneira de você simular a gravidade é você como se fosse, fizesse um, 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 uma câmera de bicicleta, um pneu, né, que girando, vocês já cansaram de ver isso nessas né, coisas circulares girando, é um toroide, na verdade, mas porque girando, essa força centrífuga é, simula a simularia a gravidade, então dentro, no interior disso, você poderia ter plantações, agricultura, cidades. Então o cara imaginou uma estrutura colossal no espaço girando para simular a gravidade e sendo alimentada pela energia solar e, e, e fazendo o leve trás uh, uma coisa que na época despertou muito entusiasmo que era o Space Shuttle, que era o ônibus espacial. Então o cara imaginou que realmente teria aí uma ponte aérea com essa estação espacial que ficaria, e agora fica um outro ponto interessante, eu não sei se vocês sabem disso, mas se você pegar a Terra e a Lua, ok, tem alguns pontos é, no espaço em que a, a soma das gravidades dá zero. A gravidade da Lua, a gravidade do, da Terra, a gravidade do Sol, é zerou. Então zerou. O que você colocar ali, naquele ponto, não cai para lugar nenhum e vai acompanhar a Terra e a Lua e o Sol em órbita e vai girar junto. Esses pontos são chamados de pontos de Lagrange. O que você colocar ali fica. Fica e vai acompanhar a gente pelo espaço afora. Né? A ideia do, do Neil era colocar num desses pontos de Lagrange, tanto que, que um, um dos nomes desse lugar é o Lagrange 5, né? e você teria ali essa, esse espaço, essa, essa, esse puxadinho do planeta Terra, onde as pessoas viveriam né, de maneira abundante, maravilhosa tal. Dêem uma olhada, porque isso é o que deu origem a uma série de coisas que você viu em ficção científica, inclusive a noção da fronteira final. Claro que é, muitas das previsões não se concretizaram, né? a, a produção de alimentos não entrou em colapso ainda, eu acho que eles, não sei se eles já tinham pensado no aquecimento global, mas assim, o mundo tomou outros rumos e também algumas questões foram levantadas. Espera aí, se, né, se vai ter um puxadinho, quem vai para lá primeiro? Né? se vai ter um puxadinho, mas quem vai pagar? Aí começam a surgir todas aquelas questões de natureza prática, política e ideológica do mundo humano, e essa ideia caiu um pouco em desuso. Mas vale a pena você dar uma olhada para conhecer, é, porque acho que grande parte do nosso entusiasmo né? É, nós fomos, puxa, eu, eu vi quando era criança o homem pousar na lua, não achei graça nenhuma, porque já tinha seriado do Flash Gordon, etc. E tal, então, por qual era a graça de alguém pousar na lua, não estava entendendo. Mas também eu tinha, sei lá quantos anos que eu tinha, 3, 4, 5 anos. E... Mas a questão, é... agora para encerrar, para inspirar ainda mais você, a NASA criou uma série de posters, de imagens, é... É como se fossem pôsteres de viagem é, inspirados no sistema solar, então tem, olha conheça Júpiter, conheça Vênus conheça a Europa, Europa o satélite, não o continente É o Gran Tour, cara os pôsteres são lindos, eles estão em altíssima resolução, se você quiser imprimir na parede sem se imprime e é bárbaro, eu adoro a NASA. Eu, eu tive a felicidade de uma vez visitar o campus da NASA em, em Mountain View, na Califórnia, é, é emocionante. Então é isso. O radinho de pilha hoje é um radinho celebratório é, dessa nossa ânsia pela fronteira final. Um abraço pro Galileu Galilei, um abraço pro Newton e até amanhã.